0: Witajcie w piątym odcinku podcastu Celowość, nazywam się Anna Łyszczek-Majewska i raz w tygodniu opowiadam o tym jak strategicznie planować swój rozwój zawodowy. Dzisiejszy odcinek będzie w pewnym sensie powiązany z tematem, który poruszałam w dwóch poprzednich odcinkach, czyli będzie dotyczył kreatywności. Tym razem jednak skupię się na takiej bardziej praktycznej stronie twórczości, a przede wszystkim na konkretnych przykładach, jak tworzyć możliwości rozwoju zawodowego dla siebie i dla innych. Dlatego w dzisiejszym odcinku opowiem Wam o tym, jakie formy tworzenia możliwości zaobserwowałam w czasie pandemii. Opowiem też o programie Coffee at a Distance, czyli kawa na odległość, w którym miałam zaszczyt uczestniczyć. Opowiem też o tym, że komunikacja i widoczność czasem też stają się narzędziem tworzenia możliwości. Niedługo rusza druga edycja programu Coffee at a Distance, który wspiera młodych ludzi stawiających pierwsze kroki w branży reklamowej. Pomyślałam, że to dobry moment, żeby opowiedzieć Wam historie, których mogłam być częścią, a które pokazują, że kreatywność też jest jedną z dróg do nowych możliwości zawodowych. Ta inicjatywa powstała dzięki Natalii Kim, byłej dyrektorce strategii, założycielce We Are Next. Kiedy wybuchła pandemia, wiele agencji znalazło się w trudnej sytuacji, dlatego że marki wstrzymywały budżety na reklamy. Natomiast cichymi ofiarami tej sytuacji stawali się właściwie młodzi ludzie, studenci, którzy swoją przyszłość wiązali z tą branżą właśnie w tym roku chcieli postawić swoje pierwsze kroki czyli po prostu spróbować swoich sił marząc o różnych stażach czy po prostu praktykach w których mogliby od środka zobaczyć funkcjonowanie agencji reklamowej. Natomiast wiele staży było odwoływanych z dnia na dzień. Mówię tutaj o rynku amerykańskim dlatego, że stamtąd oryginalnie pochodził ten pomysł i to właśnie tam opowiadane były szeroko historie o tej dużej ilości odwoływanych staży i praktyk, które niestety, ale zostawiły bardzo duże grono młodych ludzi w takim momencie zawieszenia, w którym nie do końca są w stanie pracować, bo nie mają doświadczenia, natomiast mają też zablokowane szanse właśnie na to, żeby w praktyce spróbować swoich sił i sprawdzić się w tej konkretnej branży. I żeby pomóc takim młodym ludziom dotknąć tego obszaru, powstało Coffee at a Distance, czyli taka możliwość umówienia się na wirtualną kawę z praktykami reklamowymi. W projekcie wzięło udział około 300 mentorów i wyglądało to mniej więcej w ten sposób, że była dedykowana strona, na którą można było wejść, zapoznać się ze szczegółowymi opisami każdej z osób, która zdecydowała się być mentorem i przeczytać, w jakich tematach można się z daną osobą kontaktować, w jakich obszarach ta osoba najlepiej się czuje i jak może też doradzić czy pomóc właśnie tym młodym ludziom, którzy szukają takiego wsparcia. Do mnie odezwało się pięć osób. Ku mojemu zaskoczeniu byli to głównie studenci ze Stanów. Więc wideokonferencje musieliśmy umawiać na weekend, bo jak się okazywało w tygodniu po pracy koło 18, kiedy ja byłam wolna, to właśnie w Stanach jeszcze absolutnie to nie był czas na wolność, więc musieliśmy przełożyć te rozmowy na weekend, po to, żeby mieć swobodę chociaż godzinę czy dwie na to, żeby porozmawiać, połączyć się i też żeby się przygotować do takich rozmów. I właściwie to, co było bardzo ciekawe, to że z każdą z tych osób rozmawiałam na zupełnie inny temat. Oczywiście te tematy były połączone w ramach takiego dużego parasola pracy w reklamie, natomiast one były różne, one wychodziły z zupełnie różnych potrzeb i problemów, takich bardzo osobistych, ale też takich, które rzeczywiście dotyczą tego momentu wchodzenia do nowej kategorii, w której mamy bardzo dużo wątpliwości i pytań, które nam się pojawiają. I dla mnie osobiście to był taki rzadki moment kiedy dwie dziedziny mojego zawodowego życia połączyły się w jedno, dlatego że mogłam zarówno opowiadać o swoim doświadczeniu właśnie w pracy jako strateg komunikacji, ale też mogłam wykorzystać część elementów z moich studiów doradztwa zawodowego. Bo rzeczywiście wiele z tych wątków dotyczyło po prostu tego, jak się odnaleźć zawodowo, jak zauważyć swoje mocne strony, jak zauważyć swoje kompetencje, które już mamy, mimo tego, że zdobyte w innej branży. I myślę sobie, że o tych tematach, które poruszaliśmy w czasie rozmów, mogłabym właściwie nagrać całe odcinki, bo były to bardzo pasjonujące rozmowy. Pierwszy temat to chęć zmiany działu z client service na strategię i chodziło tutaj konkretnie o jedną z najlepszych agencji na świecie. Był to również kawałek mojej ścieżki zawodowej, bo zanim zaczęłam zajmować się strategią, byłam na stażu, a potem pracowałam jako junior account executive, czyli po prostu prowadziłam projekty reklamowe wewnątrz agencji. I to było naprawdę niesamowite uczucie, jak te nasze doświadczenia i lekcje mogą się przydać komuś na drugim końcu świata. Drugi temat to była chęć wejścia do branży z zerowym doświadczeniem, ale za to z doświadczeniem pokrewnym. Trzeci temat to chęć zebrania materiałów i merytorycznych wskazówek do tego, żeby budować swój strategiczny warsztat, żeby tworzyć taką swoją bazę wiedzy. I było to też bardzo inspirujące, bo jak się okazało dziewczyna, z którą rozmawiałam, miała właściwie już olbrzymią wiedzę i olbrzymią świadomość też różnych zasobów, które są dostępne dla strategów, mimo tego, że nie przepracowała ani dnia w agencji reklamowej, więc to też jest dla mnie dowód na to, jak bardzo łatwo można zdobyć wiedzę w konkretnej dziedzinie, ale rzeczywiście bez tego doświadczenia, bez tej praktyki to niestety nie wystarczy. Taka refleksja, która towarzyszyła mi w czasie tych rozmów, to właściwie był duży podziw według otwartości i przygotowania tych studentów, którzy zdecydowali się na kontakt ze mną. Widziałam bardzo dużą świadomość problemów, pytań, z którymi się zmagają. Było widać, że jest to przemyślane, że nie jest to po prostu wymyślane z minuty na minutę, tylko że to są rzeczywiście... Tematy, z którymi oni się zmagają, nad którymi pracują, ale też widziałam duże przygotowanie do rozmowy, dlatego że każdy z nich sprawdził, gdzie pracuję, jakie mam doświadczenie, po to, żeby też nie tracić czasu na opowiadanie tego, co można po prostu przeczytać na profilu na LinkedInie, ale żeby właśnie przejść od razu do sedna, do tego konkretu i też żeby wiedzieć, jak właśnie z mojego doświadczenia skorzystać. Każdy z nich stworzył dla siebie możliwość, żeby sięgnąć po nową wiedzę, inspirację, a czasem nawet utwierdzić się w przekonaniu, które już do tej pory miał. To dla mnie taki pierwszy przykład tego, jak tworzyć dla siebie możliwości. Zauważyć je, zaangażować się, przygotować, no i odważyć Sama formuła coffee at a distance nie była niczym specjalnym, no bo każdy może znaleźć doświadczoną osobę na Linkedinie i do niej napisać. To co jeszcze trzeba zrobić to na pewno zastanowić się jakiej dokładnie pomocy potrzebujemy, jakie pytania chcemy tej osobie zadać, a później odważyć się i wysłać tę wiadomość albo poprosić o chwilę uwagi. Drugim bardzo ciekawym przykładem tworzenia możliwości rozwoju była inicjatywa Indoor Recess. Był to pomysł młodych ludzi, którzy zamiast siedzieć na kanapie i oglądać kolejny sezon serialu na Netflixie, wybrali taki bardzo konkretny sposób na praktyczny wpis do CV, no i też zdobycie doświadczenia. Zasady programu były bardzo proste. Został on zbudowany w taki sposób, że przez dwa tygodnie 10 zespołów rywalizowały. Wsparcie mentorskie było również uwzględnione w tym programie, ale też taki element rywalizacji, konkurowania ze swoimi rówieśnikami. Zespoły w tym pomyśle zostały stworzone na wzór działów agencyjnych, tak żeby lepiej odtworzyć specyfikę pracy nad briefem komunikacyjnym, był więc strateg, ekant, copywriter, art director, czyli wszystkie osoby, które są potrzebne do tego, żeby przeanalizować po pierwsze brief, czyli potrzeby klienta, zadanie komunikacyjne, a później stworzyć kierunek komunikacji kierowany do konkretnej grupy docelowej, następnie na tej podstawie stworzyć do tego pomysł kreatywny i też przygotować pewne wizualizacje, hasła, czy też po prostu hmm, skrypt telewizyjny, który mógłby rzeczywiście się w takiej sytuacji wydarzyć i przydać też do zrealizowania tych konkretnych celów komunikacyjnych. Byli też tam sędziowie, którzy oceniali tę pracę i też mentorzy, którzy mogli rozwiewać pewne wątpliwości. Ze względu na to, że ten projekt wydał się ważny nie tylko studentom, włączyło się w niego wiele znanych osób z branży, właśnie z tego ogromnego rynku amerykańskiego, które przygotowywały webinary o karierze, strategii, pracy freelancerskiej, czy też innych tematach ważnych dla osób początkujących. No i to jest piękny przykład na to, jak na kanwie odwołanej szansy, czyli właśnie odwołanych staży, stworzyć własną, i to jeszcze móc pochwalić się tym, że będąc studentem, nie tylko zrealizowało się pewien Projekt, ale też stworzyło się szanse dla innych młodych osób, które dzięki temu mają właściwie wakacje pełne doświadczenia, a nie zmarnowany rok w tym przygotowywaniu się do konkretnej pracy. Kiedy czasem moi goście w audycji Młodzi Mogą Więcej pytają mnie jakich znalazłam, to odpowiadam różnie, na Facebooku, na Instagramie, na wydarzeniu albo na stronie internetowej, bo tak często się dzieje. Byli widoczni, więc mogłam się o nich dowiedzieć, a potem do nich napisać, mimo tego, że nikogo z nich wcześniej nie znałam. W strategii komunikacji często uwzględnia się takie trzy etapy dotarcia. Awareness, Consideration i Purchase, czyli odbudowania świadomości przez uzasadnienie konkretnych powodów do wyboru akurat naszej propozycji, na przykład poprzez konkretne benefity albo przewagi konkurencyjne, a na końcu jest dawanie impulsu. Nie ma pewności, że gdy tylko wystartujemy z jakimś nowym pomysłem, będziemy rozchwytywani. Ale jeżeli nie pokażemy go światu, to pewne jest, że raczej nowe możliwości nie przyjdą same z siebie. To taka moja obserwacja. Też po różnych początkach i projektach, które zaczynałam. A Wy? Jakie macie refleksje po dzisiejszym odcinku? Jak możecie stworzyć sobie więcej albo lepsze możliwości zawodowe? Jaki pierwszy krok możecie zrobić już dzisiaj? W piątym odcinku celowości to już wszystko. Bardzo Wam dziękuję za wspólnie spędzony czas. Życzę Wam owocnego tygodnia i do usłyszenia w przyszłą niedzielę.